0: El mercado entra en modo pánico. Cae el S&P 500 en lo que va de año cerca de un 16%. Caen los índices de empresas de mediana capitalización, de pequeña capitalización en Europa, más de lo mismo en los países emergentes, más de lo mismo, caídas de cerca del 18%. En el mercado de deuda también se desploma el, los bonos del tesoro de largo plazo el ETF TLT lleva una caída del 22%. Los de medio plazo y corto plazo también caen. Incluso los fondos TIPS que están para cubrir la inflación también caen. En lo que va de año lleva una caída del menos 7%. Los fondos que invierten en eh, compañías que invierten en real estate, en rates de real estate... Caen un 17%. Lo único que se salva son las compañías que invierten o que explotan materias primas y, en especial, energía, porque incluso el fondo cotizado que invierte en compañías que explotan oro está plano, únicamente ha subido un 1%. No hay quien se salve, no hay donde poner el dinero, porque incluso. El dinero en efectivo, en términos reales, también cae. Empezamos con este nuevo podcast de portonesenbolsa.com, en el que vamos a hablar sobre la situación actual, la situación de pánico total y eh, veremos cómo podemos actuar bajo esta situación, cuál es la perspectiva del inversor en valor y de largo plazo y cómo podemos eh, to podemos tomar cartas en el asunto empezamos con el podcast pero pues un momento complicado la semana pasada eh, curiosamente eh, yo como director de proteinasembolsa.com recibí eh, dos llamadas que eh, fueron curiosas por el timing, una era la de un gestor de fondos de Nueva York y la otra era un ejecutivo de banca de, 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 bueno, de banca española un ejecutivo de máximo nivel y eh, ambos, lo, lo, aparte de pedirme la opinión, que yo evidentemente estoy encantado de compartir la opinión sobre la situación actual que es realmente complicada, eh, lo curioso que posteriormente reflexioné es que ambas llamadas se repitieron eh, más o menos en el timing también, es decir, no es que se conozcan estas personas, pero eh, bueno, pues eh, de vez en cuando pues, entablamos conversación, pero también llamaron justo en el pánico de primavera 2020 con el momento del COVID, que también fue un momento eh, muy complicado para los inversores y muy complicado para la reflexión, porque hay eh, un nivel de incerteza tan elevado, con tantos frentes, en el momento del COVID era algo muy desconocido, parecía que el mundo se acababa, realmente todos teníamos mucho miedo y eh, era algo completamente nuevo, ¿no? es decir, tú es mucho más fácil afrontar algo a lo que ya te has afrontado anteriormente ya sabes un poco lo que has de hacer pero el tema del COVID pues era nuevo para todos, no había un histórico eh, mundial que dijera, mira pues en los periodos de pandemia pasar esto y luego no habían bueno pues científicos que hablaban de anteriores pandemias pero no nunca había habido pues una pandemia tan globalizada y con un impacto tan alto ni un confinamiento a nivel mundial como el que se dio ¿no? y ahora pues en parte por el la acción-reacción de muchas acciones que se hicieron con el COVID, y aquí estamos hablando de las inversiones en compañías que explotan materias primas, y luego la situación geopolítica, eh, la elevada inflación como consecuencia por falta de esas inversiones, y la situación geopolítica actual, eh, la elevada impresión de dinero por parte de los bancos centrales que ha llenado el mercado de dinero, pues, bueno, pues ha salido la bestia, la bestia de inflación. Y eh, la situación realmente es eh, complicada, eh, no, no vamos a decir otra cosa, ¿no? Pero, eh, y en parte vamos a, a, a comentar, pues, qué me preguntaron y, y qué respondí eh, ante algunas de las preguntas. Y una es, ¿cómo lo ves? Eh, como veo, es lo que hemos comentado hasta ahora. Eh, y eh, me preguntó, ¿qué crees que va a hacer el mercado durante eh, los próximos meses? Y luego me preguntaron, ¿cómo vas a actuar? Bien, y aquí ya pues, les comenté las inversiones a la sociedad de holding eh, que gestiono, eh, no sobre OB, sobre la revista que, que dirijo. Y eh, les voy a compartir algunas de las reflexiones, porque creo que les puede ser de mucha utilidad. Y, y en tal caso, eh, es mi opinión, es pura opinión, puede estar completamente equivocado, pero el objetivo de compartir esta opinión con todos ustedes pues es aportar el máximo de valor posible eh, OB se fundó eh, con un objetivo muy claro que era el de ayudar al inversor de largo plazo no especulativo eh, a, bueno, pues a investigar a, a recibir pues, cada mes una revista sobre una compañía que bajo nuestro punto de vista pues es excelente a largo plazo y cotizará, o cotiza en el momento de publicación a precios razonables si luego caen las acciones pues simplemente cotiza todavía a mejores precios sino se han deteriorado los fundamentales. Pero en todo el caso el objetivo siempre de OE es el de ayudar a inversores de largo plazo con perspectiva empresarial y eh, en este podcast pues, eh, público pues, vamos a mirar de seguir con, 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 con esta filosofía de aportar el máximo de valor posible y sobre todo pues, en momentos tan delicados en los que exigen reflexión y en los que eh, creemos que, que aportar valor también significa mojarse un poco, ¿no? Y en cuanto a qué pasará, hasta cuándo caerán eh, los mercados, pues es muy difícil de saber. Si miramos los bonos corporativos de alto rendimiento, también conocidos como bonos basura, eh, se han caído a niveles eh, similares a la pandemia eh, 2020, a primera de 2020. También al periodo de miedo de 2016, comentado en el podcast de finales de abril, de, que analizábamos el sentimiento del mercado lo pueden buscar en nuestros podcasts ya nos estén escuchando en, en Spotify Apple Podcast Word Podcast o cualquier plataforma o en YouTube o pues si no en la página de portensebolso.com en el blog también lo encontrarán y en ese sentimiento de mercado pues veíamos ¿no? pues momentos de pánico eh, 2020 2016 2009 eh, 2003 ¿no? con momentos de máximo pánico y actualmente que ¿no? estamos en un periodo de, el sentimiento de mercado en eh, máximo pánico mucho miedo y los bonos corporativos de alto rendimiento Que son los bonos corporativos de empresas Con una calificación crediticia por debajo del grado de inversión Pues también se, ha desploma, se han desplomado a niveles similares Pues a 2020, 2016 y 2008, 2009 En pleno, bueno 2008, finales de 2008 pleno pánico, bursátil, total, máximo, miedo Entonces estamos en esta situación eh, a corto plazo ¿pueden haber más caídas? evidentemente que sí hay un refrán que se llama la caída o rebote del gato muerto es un refrán de, de inversión muy antiguo y viene a decir que bueno pues que imaginas pues, un gato cae desde un rascacielos cuando cae pues rebota desde el suelo y luego vuelve a caer eh, evidentemente cuando se hacían estos refranes en Wall Street no había la sensibilidad eh, frente al, al, a los animales que hay actualmente pero se explica que, bueno, ante estos desplomes puede haber un rebote, luego que sigan en parte las caídas, por técnicos podría ser, pero nuestras decisiones, es decir, si analizamos desde el punto de vista técnico los índices, eh, sobre todo los americanos, pues sí que parece que haya un poco de espacio para algo más por un poquito más de caídas, pero no lo sabemos, nadie tiene la bola de cristal, ni nosotros, ni nadie, y como dijo Warren Buffett en la conferencia anual de Berkshire hace eh, una semana, un par de semanas, eh, lo dijo muy claro. ¿no? Él en marzo había invertido en su empresa favorita, que es Apple, que tiene el 46% de, de, de los activos de empresas cotizadas invertidos en Apple y eh, realizó compras en las caídas de marzo en Apple. Y dijo abiertamente que si se daban más caídas, él seguiría comprando más acciones de la compañía. Y es de la filosofía de inversión de largo plazo y, de, y con perspectiva empresarial que defendemos de OB y que, eh, sin duda, pues, nuestro sensei Warren Buffett nos ha enseñado y es la manera que yo también voy a actuar. Es decir, eh, como la base fundamental de actuación del inversor en valor de largo plazo es, primero, no, no sé qué va a hacer el mercado, porque no lo sé, de verdad, ¿eh? no podemos saber, nadie tiene la bola de cristal. No podemos saber si va a caer un 20% más durante el próximo mes. No lo sabemos. Si lo supiéramos, pues nos mantendríamos todo el efectivo y esperaríamos a que llegara ese 20%. Pero como no lo sabemos, eso es la, el primer eh, punto de partida. No tenemos la bola de cristal. Y eh, sí que sabemos que eh, nuestra perspectiva es inversión a largo plazo en inversión, en compañías que tengamos elevadas convicciones y lo más importante es que sabemos cómo hemos de actuar en cada momento y lo que sí sabemos, lo que sí tenemos actualmente es un escenario en el que compañías eh, con buenas estructuras financieras o excelentes y con productos y servicios que van a seguir dando eh, servicio y se van a seguir vendiendo porque el, 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 la otra eh, punto de, de, de fondo o de reflexión en el que el inversión en valor siempre va a tener en su subconsciente es que el, el mundo en términos generales a nivel global mundial sin entrar únicamente en españa o en europa o a nivel global el mundo va mejor y es cierto, si miran los datos objetivamente verán que es cierto la pobreza se reduce, etc, etc entonces, si a largo plazo tú crees que el mundo va a ir a mejor y va a seguir yendo mejor y vamos a tener una perspectiva positiva frente al futuro el mundo no se acaba este año no se va a acabar y estas compañías maravillosas que han muchas de ellas han sobrevivido ya a guerras y a crisis financieras y a inflaciones y a de todo, van a seguir operando. Entonces, bajo esa premisa, ¿no? tenemos la premisa de, de no tenemos bola de cristal y premisa de eh, un futuro eh, pues, próspero. ¿no? Y ante esas dos premisas, que son las premisas en las, con las que nos levantamos todos cada día, ¿no? porque tú te levantas y te vas a trabajar y no te piensas que el mundo se va a acabar ese mismo día ni, ni ese mes, simplemente tú tienes pues, convicciones de que todo se va a solucionar. Y bajo esas convicciones hemos de actuar. Y hemos de actuar pensando es cómo tenemos compañías. ¿Cómo están ahora? ¿Más baratas o más caras que hace un año? Están más baratas. ¿Y en qué compañías voy a invertir? Bueno, pues invertiría en compañías con buenas estructuras financieras, las que tengan deuda, teniendo en cuenta que vamos a enfrentarnos lo más probable en el escenario actual pues a una eh, subida de tipos de interés, eh, pues vigilar pues, con compañías más endeudadas porque bueno, si, les, eh, bueno, si les suben los tipos de interés el, 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 el dinero prestado pues, va a salir más caro y se van a reducir los márgenes además de, de la inflación con lo cual ahí es donde más preocupaciones tenemos todos ¿no? esta reducción de márgenes a doble banda ¿no? de eh, inflación y tipos y, pero en todo caso, ahora mismo tenemos compañías tradicionales de toda la vida, desde compañías de, eh, no sé, desde un craft publicada en Obe eh, en 2019, que va como un tiro, eh, compañías de, en, en, en centros comerciales que siguen súper infravaloradas, que tienen unos activos reales que se van a seguir utilizando, eh, empresas financieras, eh, empresas de elevado crecimiento que ahora cotizan. ...por debajo de su precio de libros... ...y hay muchas compañías... ...muchísimas empresas de elevado crecimiento... ...con estructuras financieras... ...súper sanas... ...que no tienen nada de deuda... ...que si la compraras entera... ...encaja... ...únicamente encaja... Eh, ...inversiones de corto plazo... ...recuperarías la inversión... ...es decir, prácticamente te sale gratis esa, esa, esa empresa... ...y es como están cotizando muchas de estas compañías... El, el, ...el humano pasa de la euforia al pánico... ...de la noche a la mañana... Y ahora está en modo pánico total Y cuando vemos que todo cae Y que eh, inversiones que normalmente tienen coeficientes de correlación inversos Es decir, lo normal, ¿no? la típica eh, cartera 50-50 En la que hay una parte de 50% de renta variable y 50% de renta fija Pues se ha hecho, ¿no? y la, la, la mayor parte de es esta renta fija es en, en bonos eh, gubernal, gubernamentales y corporativos en la de inversión, es porque estos bonos normalmente han tenido coeficientes de correlación eh, negativos respecto a la renta variable, es decir, que se comportan en la mayor parte del tiempo de forma contra la renta variable, de forma que cuando cae la renta variable, pues el dinero se va a, a estos bonos de, del tesoro y suben los bonos, de, de, los bonos del tesoro y, y cae la renta variable y viceversa, ¿no? y con lo cual esas carteras siempre pues, iban generando esa rentabilidad se reduce la volatilidad y demás ¿qué pasa? que en el este escenario actual uno, tampoco le vemos el, el fin a estas caídas del de mercado de deuda, hay una burbuja en el mercado de deuda eh, provocada por los mismos, mismos bancos centrales eh, y eh, lo que creemos firmemente igual que Warren Buffett y Charlie Munger es en los activos productivos y en compañías excelentes y en el escenario actual quizás eh, la opción más razonable pues es seguir con nuestra filosofía de inversión la que tiene Charlie Munger y, y, y Warren Buffett que no cambian y la que tenemos nosotros que tampoco cambiamos y no lo vamos a hacer ahora bien, dicho esto dirá: bueno, vale es posible que sigan cayendo. ¿Y cómo actúo? ¿Qué hago yo con mi efectivo? Como no sabemos eh, si las caídas van a acabar esta semana, la semana que viene, o en verano, porque no lo sabemos, eh, pero sí que queremos empezar a invertir porque vemos compañías extraordinarias eh, que, que están súper baratas porque ahora lo difícil es elegir, desde el punto de vista fundamental, lo difícil ahora es elegir, ¿no? Porque, bueno, es que... Eh, mire donde mire, eh, veo empresas interesantes a precios razonables y entonces lo difícil es elegir y, y lo peor de todo es el cuándo ¿no? pues claro si nosotros decidimos, no mira, es que me espero aquí un mes aquí un mes, ¿no? y no invierto nada ahora ¿qué pasa? que si luego empieza a subir todo, te va a quedar una cara de tonto, eres mire, lo tuve delante mío la oportunidad de comprar, yo que no sé, Google a precios actuales o, o, o el viernes que caigan un poco más, lo que sea ¿no? Eh, y no lo dice y ahora quiero comprar Google y lo tengo que comprar más caro ¿por qué no compra en ese momento? Hoy no? dices no, no yo lo invierto todo ahora eh, porque yo creo que, que esto va a rebotar claro estás suponiendo en ambos casos que tienes la bola de cristal no uno eh, tienes la bola de cristal porque ya das por hecho que van a caer más los, los todas las acciones eh, y, y en el segundo caso tienes la bola de cristal porque ya sabes que eso es el suelo de mercado ¿no? eh, claro si inviertes todo ahora y siguen cayendo, te arrepentirás de haberlo invertido toda ahora. Y si suben, pues bueno, vas a ser pues el, el, el listo del barrio, ¿no? Pero ni nadie es eh, tonto, ni nadie es muy inteligente. Todos somos más o menos igual de listos, igual de tontos. Y, y dada esta situación, quizás lo más razonable es irse exponiendo con el efectivo que tengamos disponible poco a poco, es decir, me gusta esta compañía esta compañía esta compañía no me gustaba aprovecho aunque esté en pérdidas para venderla para compensar los beneficios de esa otra compañía que vendí o lo que sea porque tampoco pasa nada ¿eh? por vender una compañía que no nos guste eh, aunque haya caída podemos vender porque luego nos servirá para compensar beneficios de otras compañías ¿eh? pero estructuramos la cartera como queramos pero con el efectivo que tengamos pues lo vamos promediando es decir, imagínate que tú quieres invertir en una compañía que cotiza a 2 dólares, pues puedes comprar ahora unas cuantas acciones de esa compañía, que luego caen las acciones a 1,5. Bueno, pues mira, podrás comprar unas cuantas acciones más a 1,5. Que luego se van a 3, pues comprarás unas cuantas acciones más a 3. Y te va a quedar por ahí un precio promedio. Y si caen más, mmm, no te va a quedar cara de tonto porque tendrás efectivo para comprar más. Y si suben, tampoco te va a quedar cara de tonto porque habrás comprado a precios actuales y es un poco la estrategia que personalmente voy a seguir eh, y estoy siguiendo porque he empezado y, y, y no voy a hacer nada más eh, en cuanto a renta fija por el momento ni tocarla mmm, el, tampoco eh, creo que mmm, valga la pena tampoco pasarse de listo y coger opciones o comprar opciones put sobre ETFs eh, de... De, de deuda eh, es una posibilidad que, que está ahí que, es, que bueno es valorable pero eh, las letras griegas eran a nuestra contra el tiempo irá no irá a nuestro favor y la y, y sería una operativa una operación especulativa es decir eh, cualquier eh, producto financiero que suponga eh, un, un timing es decir que haya, tenga vencimientos eh, presupones una bola de cristal que no tienes y eso tiene sus consecuencias. Y si no, que le digan a los usuarios de Reddit que se están desplomando, están perdiendo dinero, cada día se publican, es, es, bueno, pues unas pérdidas, eh, en algunos casos incluso millonarias. ¿no? Con lo cual, eh, también, pues evidentemente eh, recomendamos, o recomendamos, o, mi opinión, no es una recomendación, mi opinión es no utilizar productos eh, apalancados con vencimientos y demás, porque. Como no sabes el final ni, ni cuándo se van a suceder los suelos, pues si no quieres perder dinero, lo mejor, lo mejor es que inviertas en activos sin vencimiento y que el tiempo como inversor de largo plazo corra a tu favor. Este es el podcast de esta semana, en esta semana complicada, una semana más muy complicada y que, eh, bueno, he decidido pues mojarme un poco y, y aportar el máximo en estos momentos tan difíciles para todos, en los que la reflexión y la tranquilidad eh, son completamente necesarias. Esto es todo. Recuerden a los que no son suscriptores que pueden eh, visitar nuestra página web y suscribirse a la revista completamente gratis y ver cómo trabajamos, ver la última revista publicada, ver otras revistas extra que hemos publicado en la zona de extras, algunos comentarios sobre todas las empresas publicadas que hemos hecho, un vídeo especial hablando de todas las compañías publicadas, del tipo de compañía, de, de compañías con más activos tangibles, con menos activos tangibles y más marca, eh, compañías más value, más growth. Y esto lo hemos comentado todo en un vídeo especial que está en la zona de extras. Y nada, esto es todo. Eh, nos vemos en el próximo podcast, nos vemos en el próximo post. Y nada, hasta la próxima.